0: Eh, Vamos a hablar de la la voz de restauración, ese es el título del mensaje, voz de restauración, vamos, muy bien, el el capítulo 33 de Jeremías, eh, bueno Jeremías es un profeta que nos va a dar una exhortación con respecto al hecho de que Dios traerá un juicio y y eso fue lo que sucedió, exactamente Jeremías, eh, si usted se da la labor de leerlo y lo va compaginando, todavía tengo mucho, mucho volumen, eh, y lo va compaginando con el libro de Reyes, usted se da cuenta claramente que el profeta Jeremías está hablándole a la nación y Dios está usándolo para que Jeremías. Para que, todo el pueblo pueda volverse nuevamente al Señor y esto es bien importante porque Dios no va a disciplinar a a la nación sin haber advertido antes, el problema es que la nación se ha vuelto en en contra de Dios a la idolatría y ellos se han revelado, entonces quiero decirles un hecho histórico y esto es es lo que yo quiero que eh, vayamos comprendiendo, el juicio de Dios es tan real, es tan verídico que, y, o sea, en el año 585 fueron invadidos por los babilonios y destruyeron Jerusalén, destruyeron los muros, destruyeron, hermano, toda la ciudad y terriblemente hubo una gran matanza también. Entonces, esta, eh, esta historia se le llama la deportación, ¿verdad? Es el hecho de que ellos tuvieron que irse deportados a Babilonia por 70 años por su idolatría entonces esto no es algo que que es un cuento es una cosa real en donde ellos interpretaron a, 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 a ciencia cierta que todo lo que les había sucedido era producto de su rebelión en contra de Dios entonces la pregunta ¿Qué está pasando en el capítulo 33? Primero en el capítulo 33 hay una oscuridad, hay una nube de oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en rebelión con Dios, no puedes ver el futuro. No puedes ver el futuro. Es, es duro, pero es cierto. Cuando nosotros estamos en nuestros momentos más bajos, no podemos ver más allá. Lo que vemos, nada más. Es dudas, inquietudes, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, ¿qué podemos hablar de una persona que está hundida en su desobediencia? ¿Qué podemos ver hacia adelante? Prácticamente nada, hay nubes de oscuridad en nuestras vidas, hay situaciones, hay un texto eh, en el libro de Job, Que dice que Dios puso neblinas en sus ojos Es es como cuando Dios pone cerco Porque no puede ver más allá Ni caminar más allá El capítulo 33 nos habla de esa oscuridad De esas neblinas que no permiten ver más allá Pero también el capítulo 33 Tiene una división clara La división clara es Silencio y la voz, la voz de restauración. Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque los primeros versículos, de, por lo menos del versículo número 1 hasta el versículo número 9, hay silencio, hay silencio de juicio, hay silencio de, de que no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, sinceramente, ¿cómo nosotros hacemos para salir de un momento en nuestras vidas donde no podemos ver más allá? ¿Cómo hacemos si estamos en el silencio, si oramos, si, si tal vez estamos diciéndole a Dios, dame esta respuesta y Dios no responde, si estás pidiéndole al Señor que te saque de esta circunstancia y no hay manera? Entonces, ese es el silencio, el silencio del verso 1 al 9 y esto se ve totalmente cambiado, transformado, porque cuando llegas al 10, o sea del 1 al 9 has venido en el silencio y en la neblina y cuando llegas al 10 sucede un cambio, diga conmigo un cambio y ese cambio es que se escucha la voz, se escucha una voz de, 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 de restauración, pero además de que Surge la voz, además de eso, surge en ese mismo versículo del 10 en adelante, comienza también Dios a mostrarles el futuro. Entonces, del 1 al 9, está viviendo un presente oscuro, oscuro, pero no puedes ver hacia el futuro. Está cerrado, está, está en oscuridad y silencio. Y del 10 en adelante... Hay voz de restauración, hay voz de restauración y hay futuro. Vuelvo a repetir, del 1 al 9 hay silencio y oscuridad y del versículo 10 en adelante hay voz de restauración y hay futuro, futuro. Les hago una pregunta, pero sincera, ¿se han puesto ustedes a reflexionar en en el futuro que Dios quiere darles a cada uno de ustedes? De verdad se lo digo, porque ayer... Eh, Yo veía tanta gente graduándose, pero me me animaba una cosa, en en este año jóvenes que yo conozco que estaba uno de ellos graduándose de una maestría y y él decía, eh, me me enseñaron la foto, a mí me me decía, ¿quién diría que íbamos a estar estudiando una maestría? Y, y la verdad es cierto porque si usted hubiera retrocedido el tiempo de ese muchacho hace 10 años, que yo lo conocí, usted hubiera dicho, pero Dios podrá, podrá ser en la vida de este joven algo así. Y fíjese que recién estaban saliendo del bachillerato, recién estaban saliendo del, del Instituto Nacional de Sultán y nosotros íbamos a los campamentos en diciembre y, y, y ellos hacían compromisos con Dios ahí. Y, y, y cuando yo lo veo yo me siento orgulloso, no, no porque yo haya colaborado, porque yo no di dinero ni di nada, me siento orgulloso de lo que Dios hace en la vida de la gente que cree en Él y en sus promesas y, y me siento triste de los que no ven su futuro, me siento triste de los que no, no dicen, hey el otro año quiero hacer algo diferente, en cinco años quiero ser Diferente o estar distinto Bueno Le hablo A esa gente Que no quiere ver hacia adelante Porque seamos honestos Hay gente que no quiere ver hacia el futuro Y está cómoda En sus neblinas O sea, si si la vida se le pone más oscura Para ellos es mejor Porque si no tienen compromiso De estudiar, de trabajar De tener un buen matrimonio Entonces ellos se acomodan a la la vida oscura y la vida del silencio en la que viven, yo no puedo vivir así, si a mí me tocara pasar una semana en la cual yo no escuche la voz de Dios, yo mejor me muero, porque a mí me gusta que Dios me hable a mi vida, A mí me gusta que Dios me llene de su palabra y ver hacia el futuro y creer que Dios puede hacer cosas maravillosas en mi vida y en la vida de la gente que me rodea. En ese Dios yo he creído, si usted ha venido en esta mañana y usted no tiene pero una gota de visión futura es para usted este mensaje, si usted ha venido esta mañana porque usted no quiere salir, de su desobediencia y está acomodado en su adulterio, en su infidelidad, en su desorden de vida. A usted le estoy hablando, tal vez usted no está viviendo un desorden, pero es una persona acomodada, es una persona que ahí está en el trabajo 10 años y no, no ha cambiado y él mismo la misma, la misma cantidad de dinero le están pagando y la única esperanza que tiene son 40 pesos que le han prometido que le van a subir de salario. Perdóneme, pero no es eso lo que Dios quiere para su vida Dios quiere bendecirlo Dios quiere darle más Y no solamente una vida de más salario Sino que lo que Dios quiere es darle más oportunidades Para que usted haga algo con su vida Primera pregunta ¿De dónde partimos? ¿Qué tenemos para comenzar? Si estamos en el silencio y en la oscuridad. La primera, el primer paso que yo tengo que hacer es clamar a Dios. Mira lo que dice el verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo ese versículo le ha dado le ha dado sermones a miles de, de predicadores y se ha predicado por cientos de años. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué tenemos que clamar? Porque Dios nos dé una visión de futuro. Día conmigo visión de futuro. Mire, quiero que note algo. Lo que él está pasando en este momento es algo bien duro porque él está en una situación donde no ve más allá, entonces no es que tú estás bien y y, y le dices al Señor y y clama a mí, no, estás metido en un problema, quiero que note algo, mire dónde está Jeremías y desde dónde Dios quiere que le llamemos, Dios quiere que le llamemos desde nuestras cárceles, Desde nuestras prisiones Vea el versículo 1, léalo ahí Mire lo que dice Vino palabra de Jehová a Jeremías La segunda vez Estando él aún preso en el patio de la cárcel Diciendo así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre Diga conmigo "Dios Dios es creador Y como creador hermanos míos Dios puede darles un futuro entonces, pero ¿desde dónde está Jeremías? En el patio, está encarcelado. ¿Sabe cómo está Jeremías? Ponga atención, la ciudad está sitiada, ¿sabe qué es estar sitiada? Lo que, lo que acabamos de ver cuando Israel llegó a Palestina y no permitió que entrara comida, medicina y no permitía que se entrara con nada a la ciudad. Es como que yo le pusiera un muro a Cojutepeque y dijera, aquí nadie va a entrar. Así estaban ellos, encerrados, sin comida, sin salida Y Jeremías estaba preso, así estamos nosotros ¿Cuál es la cárcel que usted tiene? ¿Será que hay personas que tienen cárcel de deudas aquí? Que están ahí, ¿y cómo voy a hacer para pagar el fin de mes? ¿Y cómo voy a hacer si yo el aguinaldo ya lo debo? ¿Y cómo voy a hacer si la casa me la están quitando? Mire, literalmente aquí hay gente que están ahorita mismo peleando un proceso porque su casa está siendo embargada. Esa es tu cárcel. Es que usted está libre, pero usted está encarcelado. Hay otros, hay otros que están en cárceles de una… De, vaya, mire esta vida, se la, se la comento. A mí me da tristeza porque son, son jóvenes que yo luché para que fueran algo. O sea, Uno de estos jóvenes, nosotros le ayudamos, lo metí a la universidad, lo puse a estudiar una carrera universitaria. Bueno, no solamente le pagamos la universidad, lo graduamos de bachiller y pagamos, nosotros pagamos para que él se graduara de bachiller, porque él no tenía ayuda de nadie. Él no tenía ayuda de nadie. Entonces, los maestros, el director hablaba conmigo, porque me decía, pastor, nosotros a este muchacho lo estamos pasando, literalmente, así me lo decía, porque, pues sí, porque usted lo ha puesto aquí, pues, porque es de la iglesia, y y claro, ellos no es que me estaban haciendo el favor, sino que decían, pobre muchacho, decían, "Eh, no tiene familia, eh, tiene que estarlo cuidando eh, la iglesia, el pastor, entonces, lo terminaron graduando, se graduó y yo dije, vaya, ahora está la oportunidad que este joven haga algo Lo metimos a la universidad Un año aguantó Un año Y el año Año estudiando O sea perdiendo el tiempo Porque aplazó materias No iba a clase Año y medio hizo Mire me dice Cámbienme de universidad Ya no quiero estudiar esta carrera yo A mí risa me daba Porque es que Es que mira La iglesia te está pagando Dios te está dando una oportunidad y vos estás perdiendo el tiempo. Entonces, dejó de estudiar, se metió con una señora que es esposa de pandillero, tiene dos hijos, cosa que no es problema, pero a ella la acaban de detener, la acaban de capturar. Ya le dijeron a él, mira, lo mejor que puedes hacer es esa relación ya no seguirla, pero el necio, porque así somos, es, es, ¿cuál es la cárcel de mi amiguito este? Es una cárcel de sentimientos, que a mí nadie me quiere, yo no soy nada, o sea, ¿cuánta gente está así? Sus vidas complicadas, presos y la gente le dice, mira a fulano, le dicen, Deja a esa mujer, no, yo la amo y no sé qué, te va a jalar el régimen, te van a llevar a vos también. mire hermano, se lo van a llevar. Habiendo estado en la iglesia, ser miembro del ministerio, de X cosa, alabanza, servir, tener becas de la iglesia y de qué sirve estar en la iglesia si estás lejos de Dios. Cuánta gente está cerca del templo pero lejos de Dios. Por eso estamos presos, por eso estamos en oscuridad, por eso no vemos más para, para adelante. Somos incapaces de ver la luz del futuro. La peor cárcel que yo he conocido en este país es acá atrás. Y siempre que voy a sacar atrás, siempre yo no sé por qué me mandan donde los más malos es. Allá a las, cárcel, a las celdas de castigo, mire para entrar a las celdas de castigo de atrás, Los que ya estuvieron ahí que han estado presos Porque hay gente que ha estado presa y no es broma Se tiene que bajar hermano en gradas, tiene que ir bajando uno como que va para el infierno Literalmente es un infierno en este, eh, sobre la tierra Y usted va bajando y entre más va bajando es aquel hedor Porque el, el ambiente caluroso, huele mal, caliente y aquel mal olor de, de gente que escucha hermano no ven el sol o sea bajas, 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 bajas la grada, llegas a las celdas de castigo no te permiten ni tan siquiera que te les acerques sino que en el corredor porque son personas tan peligrosas, agresivas que tienen que ponerles un, una puerta, un portón. Porque han llegado a una situación de vida donde son tan malos que han matado, han asesinado, extorsionado, como que son animales. ¿Usted cree que fue voluntad de Dios que esa gente llegara a esa situación? No. Pero la vida o las circunstancias los llevaron por ese camino y ahora están enrejados como que son animales salvajes. Pero ¿sabe lo difícil? No ven el sol. Los que están en las celdas de castigo no pueden salir. Los que están en las celdas de la segunda planta, ellos pueden ir a, a recibir sol 30 minutos al día. Imagínese usted 30 minutos ver el sol diario. ¿Qué vida es esa, hermano? Y habemos personas aquí que tenemos meses de no ver la luz del sol. Porque mi vida ha llegado a una oscuridad profunda. ¿Qué tenemos que hacer para despejar la oscuridad? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, pero ¿qué significa eso? Te voy a enseñar el futuro, mira. Te voy a enseñar para que veas que tengo algo para ti. Todavía no he terminado. Diga conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios no nos ha acabado. Hoy estaba le, leyendo Jeremías. Y dice. En Jerem, en la, perdón. Lamentaciones 3. dice, y, y yo me recordaba de esto. Porque en Lamentaciones dice. Capítulo 3. Verso 18 al 21 dice. Por la misericordia de, de Jehová. No hemos sido consumidos. Ahí está el toque si es que, si algunos aquí, ni deberíamos de estar aquí, si, acabado pues, totalmente, pero Dios dice, no te voy a acabar, no te voy a destruir, porque todavía tengo planes para tu vida, eso es lo que Dios le dice en esta mañana, todavía no he terminado, tal vez vos terminaste conmigo, pero yo no he terminado con tu vida todavía, te voy a levantar una vez más, es lo que Dios quiere que usted sepa, aunque sea difícil y duro, Dios nos levantará. Ahora, ¿por qué está oscura la celda de mi vida? Día conmigo, escenario. Vuelva a decir, escenario. La, pre- la pregunta que le voy a hacer es: ¿cuál es su escenario? ¿Qué lo rodea? ¿Lo rodea vida o muerte? ¿Lo rodea esperanza o desesperanza? ¿Lo rodea la luz o la oscuridad? Yo no lo sé. Pero Jeremías veía solo muerte. Solo muerte. Por eso es que estaba en la oscuridad. Por eso es que estaba preso. Porque cuando en tu vida solo ves muerte, quiere decir que estás en la cárcel. Ahora, vea el escenario duro y difícil en que Jeremías estaba viviendo. Las casas. Las casas que habían servido para que la gente estuviera con su familia, las casas que servían para que los niños corrieran y se escuchara, mire, no hay alegría más grande en una casa que escuchar niños jugar. Claro, los que que tienen que criar los niños, a veces nos enoja porque muchos gritan, muchos molestan, pero cuando los monos no están si esa casa se siente como que, es, como que es cárcel. Porque ciertamente los niños molestan, son tiranos, son delincuentes, son, hay insectos que molestan a veces porque hay monos hermanos que le pueden dar fuego hasta la casa. Así son de delincuentes, eh, monos tiranos. Es increíble hermano. Fíjense que un amigo tiene dos niños hiperactivos. Y ya usted sabe que ahora esas enfermedades que le diagnostican a la gente que hay hiperactividad. Eh, antes locos nos decían, eh, o, 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 bipolaridad y, y que no sé qué, eh, loco. Eh. Entonces, los niños hiperactivos, porque dicen que cuando uno no, no los tiene a la edad correspondiente o porque el niño, no sé, las la celulares, la tecnología, lo, los hace hiperactivos. Entonces, son, son, eh, son tres. Uno de siete, de siete años y dos, y dos que son gemelitos de cinco. Entonces, los tres son la cola de Judas. Entonces, ¿por qué esos monos molestan? Entonces, los llevaron allá a, un, a donde un psiquiatra infantil y de no, es hiperactivo, que no sé qué, y les recetaron medicina. Total que les dan, les, les meten pastillas para dormirlos. Entonces, porque hostigan tanto, que los, mejor los duermen. Pero lo chistoso es que cuando le, porque al que agarran primero, ¿verdad? Es al, al más malía, al chiquitito, al de cinco, pero que es el más pequeño, el, el, el que nació de último. O sea, y eh, la casa tiene dos plantas. Entonces, allá abajo... Lo agarra la mamá, fulanito, vení que no sé qué Y le trata de meter el medicamento ahí Como, vaya, tomate esta pastillita Tomate, se la deshacen creo yo Pero y mire, inmediatamente el mono Le han metido, este, desecha la pastilla O le han metido la medicina Le grita a los que están arriba Ya viene mamá con la medicina No se la dejen tomar, dice Y le grita para, no, para que no se la tomen Los monos son malías pero ya que, que no le dan las pastillas no se calman. Y al rato cuando ya le dan las pastillas. <risa> y ya van a la cama. De esa necesita usted mire. <risa> es, que, es que en la vida se nos vuelve así. Tremendo. O sea por días andamos contentos, alegres. Somos los dueños del mundo. Y el siguiente día ay, no sabemos ni qué hacer con la vida. ¿Por qué? Por el escenario. Porque nos pasan tantas cosas duras que las cosas que vivimos alrededor de nosotros nos hunden nuestro corazón. ¿Por Porque no ves pues por dónde. Así honestamente, no ves por dónde. O sea, todo lo que vivís alrededor de ti te hunden en una depresión triste. Y y, y eso te afecta porque tú quisieras que tu vida fuera diferente Que que marcara la diferencia, ganar mejor, vivir en una mejor casa Pero no es así, el escenario es duro Porque las casas donde tenía que haber alegría Hay tristeza, hay muerte Y no es cierto hermanos que los escenarios se ponen bien duros, bien difíciles Vea el escenario de Jeremías porque estaba en oscuridad y en silencio. Verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Mire, primero son casas derribadas. ¿Ha comido casas derribadas. Ok, están destruidas. Eran, eran bonitas, pero se destruyeron. Se destruyeron, como le repito, habían niños gritando, había familia, eh, todos comiendo, todos ahí haciendo diversión. Pero de repente, verso 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad, entonces las casas están llenas de que, vean lo que de qué se, han, se han llenado, léalo, mire en el verso 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres o sea, las casas están destruidas porque se han hecho trincheras en ellas porque hay guerra hay guerra, diga conmigo hay guerra las casas se han vuelto trincheras y los habitantes de las casas están muertos. No es verdad que cuando decidimos dejar a la pareja que teníamos, se nos hizo la casa una casa de muerte. Porque la pregunta que yo le voy a hacer es bien sincera. La pregunta es quién hizo ese desorden. ¿Quién provocó esos muertos? Nosotros mismos. Por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia. Y donde tenían que ver niños gritando, hay niños abandonados porque usted está viviendo con otra persona. A donde tenía que haber una casa, donde se sentaran a la la mesa a comer juntos como esposos, esposas, todo tranquilo, cada uno en su casa. ¿Qué hizo usted? Dejó a su marido, dejó a su mujer, se divorció, se separó, le hizo daño a la gente. Todo estaba en paz, pero usted lo destruyó. Los mayores destructores del futuro somos nosotros. Esa es una realidad. Aquí no me venga a decir usted. Ay es que fulana tuvo la culpa. Señor discúlpeme. Usted tomó la decisión. Usted tomó la decisión. Había un hermano ahí en la iglesia. Y le dijeron al pastor. Mire. Pastor. O sea es bien duro decir esto. Pero es cierto. Cuando tú tienes servidores en tu iglesia. Que se dedican a la venta de drogas hermano. Y a mí me impresionó porque porque me dice este este pastor, pastor fíjese que me habló fulano de tal un un amigo que tenemos en común que es policía y sabe de investigación. Y y al al, hermano, el hermano que sirve en el culto de de la mañana domingo, el mismo señor ese que se pone ahí a recibir a la gente es vendedor de droga. dígame usted y le dijeron le queremos pedir que no le deje servir más porque él lo usa su, su disfraz de cristiano para vender drogas en el carro quién destruyó su futuro nosotros Esa casa llena de muertos la llenamos nosotros, nadie más. No venga a decir, mis hijos me fallaron, no venga a decir, es que a mí me dejaron. No, asumamos, todos aquí asumamos responsabilidad. Si llenamos la casa de muertos es porque nosotros decidimos dañar personas, herir personas y por eso estamos presos. ¿De qué estamos presos, pastor? De nuestras consecuencias. No le llame castigo de Dios a lo que es una consecuencia de sus malas decisiones. No le llame castigo divino a lo que es consecuencia de nuestra mala cabeza. Hágame el favor, entiéndalo. Haga un inventario moral. ¿Desde cuándo se los estoy diciendo? Desde hace, desde hace tres semanas. Hagamos un inventario. ¿Qué es un inventario? Vaya a ver, vaya a ver cómo está su vida. Uno, uno, se fue el volumen. Vaya a ver cómo está su vida. Vea lo que ha ganado y lo que ha perdido. Y hago una pregunta. ¿Ha perdido en este año? Y no le estoy hablando de dinero. Le estoy hablando de oportunidades. Le estoy hablando de bendiciones. Le estoy hablando de circunstancias. Hago un inventario. ¿Qué es lo que tiene en la bodega? Mire pastor, a mí este año me ha ido súper mal y estoy viendo cosas bien duras en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde qué mes no venís a la iglesia? Uno uno. ¿Desde qué mes no vienes a la iglesia? ¿Desde cuándo no estás en las cosas del Señor? haga el inventario, vaya a la bodega, diga conmigo, vaya a la bodega. ¿A qué bodega? La bodega de los recuerdos Porque seamos sinceros Habemos personas aquí Que este último año Lo único que hemos hecho Es sacar de la bodega de los recuerdos Aquellas cosas que nos han hecho felices Tres, cuatro años Y, y nos sentamos así ¿va? En la, Nos sentamos a la mesa La estamos pasando súper mal y tenemos que decir esto, te acordás vos, la Navidad pasada, qué alegre es tu hijo. Te acordás vos, que el año pasado te graduaste, sí, pero no hiciste nada este año. Cuando una persona dice, te acordás, quiere decir que no es feliz hoy, pero fue feliz antes. Y cuando ya usted tiene que sacar de la bodega de los recuerdos, recuerdos bonitos, para... Opacar para calmar los recuerdos malos Las cosas malas que estás viviendo Quiere decir Lamentablemente Que algo hicimos mal Algo hicimos mal Si tenés que sentarte y decir Mira yo A mi señora yo le soy bien sincero Mi, mi esposa es más como ¿Cómo se dice esa palabra que para mí es dura decir? Ro qué? Romántico O sea yo de eso no tengo nada Así que era Pero conforme los años pasaron de matrimonio me Murió, murió el romanticismo en mí Así que me dice, me dice mi esposa Vení a ver las fotos del, de, del aniversario Que no sé qué Y ella sabe, yo le he dicho esto El día que yo tenga que ver esas fotos de mi, de mi boda Es el día que es porque Ese día es porque te he dejado de amar Así le dije Ah, pues ya no la ve. Ah, me dice. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita cuerda. Porque, como lo que viven hoy es malo, tienen que sacar de, la, de, de las fotos viejas. Mira, ahí está la abuelita. Ahí está la funeraria. Sí, si estuvo, ya pasó. Ya pasó. Si tu realidad es amarga, oscura y difícil. No te claves en el pasado. Deja de estar buscando la bodega de los recuerdos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Clama a mí y yo te responderé. Clame, diga conmigo clama a mí. Pero ¿qué va a hacer Dios para componernos? Es que mire pastor, de repente todo cambió. De repente la persona, resolvimos el problema. No, 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 veamos. ¿Cómo Dios hace para darnos un nuevo futuro? Esa es la segunda pregunta que les hago. Primero, la primera pregunta que les hice es, si estamos en la cárcel, ¿qué tenemos que hacer? Clama a mí y yo te responderé. Ok, pero la segunda pregunta es, ¿de dónde comenzamos para hacer un nuevo futuro? ¿De dónde comenzamos? Diga conmigo, ¿de dónde comenzamos? Mire lo que hace Dios. Vea lo que hace Dios. Cuando usted invoca el nombre del Señor con sinceridad y arrepentimiento, mire lo que Dios hace en nosotros. Verso 6, mire. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré Abundancia de paz y de verdad y mira el versículo 7 y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, las palabras claves del verso 7 es haré volver y los restableceré, diga conmigo haré volver y los restableceré, escuche bien Dios promete traer tiempos nuevos a nuestra vida y traer aquellas cosas que se perdieron para hacer algo nuevo. Pero ¿dónde está la clave? Mire dónde está la clave. Deje de estar diciendo, Dios cambia a esta mujer, Dios cambia a este hombre, Dios cambia a mi mamá, Dios cambia a mi papá, Dios que mi, mi jefe, Dios que mi patrón. No, hombre, mire, deje de estar pidiendo que Dios cambie lo de afuera. Pídale a Dios que Dios le cambie su corazón. Ahí está el futuro porque tenemos que reconocer mire la teología evangélica protestante dice reformado diga conmigo total depravación eso en inglés dice eh, total depravity así se dice es teología depravación total quiere decir que el hombre es malo, malo y está muerto en sus pecados y delitos no hay nada bueno en mí. Pero fíjese que yo yo como, como en la teología no mucho, después de tantos años de estudiar teología me he dado cuenta que la teología sin Biblia no sirve. Y yo me he dado cuenta de algo, que uno puede estar muy mal en su vida y podemos estar bien mal en nuestras circunstancias, pero ¿sabe qué? Siempre hay algo bueno que rescatar en nosotros. Sí o no hermanos, o sea hay algo siempre adentro que uno puede decir con esto puedo comenzar y sabe en esta mañana Dios le está diciendo algo, si tu vida es un escenario de muerte todavía tienes fuerza adentro para buscar a Dios y que Dios te dé un nuevo futuro hay algo bueno en nosotros, algo que todavía se puede rescatar. no todo está dañado, no todo, usted puede haber sido divorciado dos veces, hay algo, hay todavía de un hombre así, uno puede sacar algo bueno ahí en el fondo, que uno dice, no hombre por lo menos este aprendió alguna lección, de una mujer que ha tomado malas decisiones, usted puede sacar algo bueno de su corazón, no todo está perdido, no todo está dañado, Dios dice, mira te voy a componer, te voy a, te voy a arreglar, y te voy a dar un nuevo corazón, Para que tengas nuevos tiempos y ese es el versículo 6 nuevamente léalo para que le quede grabado He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de los curaré y les revelaré abundancia de paz Nos traerá sanidad y medicina estamos enfermos amén un hombre divorciado está enfermo, una mujer divorciada está enferma, una mujer que tiene, que ha tenido dos relaciones de pareja en este último año está enferma y ¿qué tiene enfermo? su corazón, porque no se halla nada la llena, nada te llena a ti, pero Dios dice lo sanaré y les curaré, amén hermanos. Sería bueno en esta mañana que le digamos a Dios, si queremos un un año nuevo, dejemos ya de mentiritas de fin de año y digámosle al Señor, trabaja en mi corazón, Señor. ¿Por qué no le decimos todos esta mañana, trabaja mi corazón, Señor? Ahí está todo y ¿sabe? Ahí viene el cambio, porque cuando ya usted sale de su cárcel miserable, de Su cárcel llena de miserias Porque es lo que usted ha buscado Usted se humilla ante Dios Y Dios dice Ahora que tú me pedís Que cambie tu corazón Puedo comenzar a cambiar tu vida Y puedo comenzar a cambiar tu futuro Y puedo darte un futuro nuevo Porque yo soy Dios Y soy misericordioso Y estaba esperando que me buscaras A veces este versículo, el versículo 33.3, se le llama, se le llama el el número de Dios, el teléfono de Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías 33.3 nos dice que cuando nosotros estamos en la oscuridad de una cárcel, le hablemos al mejor abogado, le hablemos al mejor doctor, le hablemos al mejor ayudante, colaborador y amigo que es nuestro Señor Jesucristo clama a mí y mire lo lo bonito y con esto cierro, verso 10 una vez que usted se deja cambiar su corazón mire el 10 así ha dicho Jehová en este lugar, día conmigo a este lugar o sea, no es necesario que vaya a Estados Unidos que emigre a Europa, Italia bueno, si se va a ir, váyase, no hay problema pero hay gente que, que se va a otro país huyendo de sus males ...y va a hallar otros males... ...aquí ya vive mal con este hombre... ...allá va a encontrar un mexicano... ...que le va a dar la vida imposible... ...allá va a encontrar... ...lo peor que los que van a Los Ángeles... ...y se van a Houston ...con las mismas hermanas de la unión se quedan... ...no, no buscan algo... ...una colombiana... Una, no, ...con la misma... ...la unión... ...la misma salvadoreña... ...pero bueno... eso es otra cosa ya más antropológica... ...pero... ...pero... ...¿qué es lo que les quiero decir? ...busque una japonesa... ...una china... ...o sea... ...algo diferente... Pues sí, para que que ya la descendencia, ya los niños ya hablen mandarín, vean un volado ahí. Bueno, bueno, ya es otra cosa. Mira lo que dice el 10. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal. Es decir, ahí donde está en silencio y todo, todo destruido, Mira el verso 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Lo bonito es que se va a volver a escuchar voz de gozo. En esas casas que han quedado solas se va a volver a escuchar esperanza. Y Dios traerá nuevamente un tiempo de cambio, un futuro diferente. ¿Y sabe qué bonito? Fíjese que pone una boda. Se va a escuchar voz de, de desposado y desposada. ¿Qué quiere decir eso? La boda es la ceremonia de más alegría judía. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu corazón cambia. Dios trae tiempos nuevos a tu vida, el que ha estado cerrando el tiempo futuro y el futuro para ti no es Dios, eres tú porque quieres vivir en la cárcel de la amargura, ¿por qué no nos humillamos ante Dios y le decimos Señor hazme oír la voz de gozo y de alegría, voz de alegría y de gozo, ¿por qué esa alegría y ese gozo? lo va a tener usted cuando le diga a Dios, cambia mi corazón. Los tiempos futuros no van a venir si nosotros no cambiamos y reconocemos que necesitamos la ayuda de un Salvador llamado Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, le damos las gracias por su misericordia. En esta mañana, bendito Dios queremos pedirle que pueda bendecir nuestras vidas hay tal vez alguna persona en esta mañana que quiera recibir al Señor en su corazón habrá alguien en este día que quiera venir a los pies de Cristo que quiera venir a los pies de Jesús venga a los pies del Señor Dios quiere cambiar su vida darle un futuro nuevo pero se necesita abrir su corazón a Dios abrir su corazón al Señor venga a los pies de Jesús Venga a los pies de Jesús, habrá alguna persona, habrá alguien que quiera venir a los pies de Cristo, venga a los pies de Jesús, Dios quiere transformar su vida, Dios quiere darle una vida nueva, Dios quiere darle una nueva oportunidad, venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Jesús, habrá alguna persona en esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo, venga a los pies de Jesús.